0: Sarà guerra con la Corea del Nord? Quale sarà il ruolo dell'Iran? Che fine faranno i foreign fighters di ritorno da Siria e Iraq? Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Tutto il ciclone Ahmadinejad e tutti quegli anni delle sanzioni hanno devastato l'economia iraniana e anche la società iraniana.
3: L'Islam oggi ha 1 miliardo e 600 milioni di fedeli.
0: Buona giornata gentile ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Terzo appuntamento speciale con Nessun Luogo Lontano. Questa puntata è tutta dedicata all'anno eh, che verrà. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tali e Elisa Pancaldi che sono in redazione a confezionare questo speciale e da parte di Pietro Lacorte che liderà musica e ritmo. Cosa ci aspetta nel 2018? Cosa accadrà fuori dai confini italiani? Quali gli scenari più probabili? Ruoteremo il mappamondo cercando di capire quali sono le grandi questioni del nuovo anno. Vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi. Siamo sui social network, su Facebook, nessun luogo è lontano, trattino Radio24, su Twitter cercateci, già il mio account personale, oppure nessun luogo è lontano, nessun luogo 24, eh, scusate. Allora, eh, primo intervento, primo tratteggio di quest'oggi è affidato a Paolo Magri che è vicepresidente esecutivo, direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI fra l'altro docente anche di relazioni internazionali all'Università Bocconi Paolo Magri, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo lontano Buongiorno Allora, eh, Paolo, un primo commento sul 2017 che si è chiuso, poi parleremo invece del 2018
1: Beh, ci eravamo lasciati a fine 2016 con un mondo pieno di punti e domande di incertezze e anche di timori le elezioni di Trump le elezioni che ci sarebbero state in Francia in Germania, in Olanda eccetera. il 2017 si chiude con qualche faglia qualche frattura in più la Brexit è diventata realtà, eh. l'accordo sul clima che vacilla, quello con l'Iran pure, eh, lo scontro Iran-Arabia Saudita che tocca ormai più paesi, il G7 che non era già più G8 e che a Tahrir è sembrato un G6, la frattura fra sunniti attorno al Qatar, le della Corea e molte crisi irrisolte, i Rohingya, la Libia, la Siria, lo Yemen, ma anche qualche buona notizia la fine della territorialità dell'Isis, eh, un'Europa che nonostante i populismi, nonostante la Brexit, tiene, non è allo sfascio come si temeva, e poi una notizia che tocca i nostri portafogli, o quelli di qualcuno, perlomeno, la crescita che si irrobustisce. Quindi un anno vissuto pericolosamente, ormai ci siamo abituati, sì. ma poteva andare peggio.
0: Eh, Paolo Magri, eh... Hai citato Trump, un breve bilancio di questa figura insomma, che si è affacciata prepotentemente su, sulla ribalta internazionale a volte con qualche scivolone, quantomeno dal punto di vista mediatico altre volte con scivoloni un po' più di sostanza per insomma un bilancio di questa, delle mosse internazionali di Donald Trump nell'anno passato
1: Vado proprio a slogan sì. Molte goffaggini, troppi tweet, molte promesse non mantenute agli elettori dalla guerra alla Cina all'accordo alla Russia al muro al protezionismo duro a mm. Obamacare poi sul finale un grande successo di politica interna la riforma sulle tasse un grande successo perché piace a tutti sì. eh, ha delle conseguenze nel lungo periodo sul debito ma Trump non ci sarà quando ci saranno le conseguenze sul debito americano E però anche il passo falso gratuito, quello su Gerusalemme, gratuito perché Gerusalemme è per gli israeliani già capitale, non c'era bisogno di Trump, gli stessi americani hanno votato alcuni decenni fa sul fatto che Gerusalemme fosse la capitale, eh, ma eh, non si è mai deciso di portare l'ambasciata lì, perché era una provocazione gratuita ehm, e non si realizzerà probabilmente mai perché costruire una, una, un'ambasciata a Gerusalemme vorrebbe dire costruirla sottoterra probabilmente per evitare sì. attentati sì. e, e questo ha portato a, al grande isolamento che abbiamo visto in scena sì. alle Nazioni Unite. Quindi la domanda è eh, ha fatto l'America grande di nuovo grande che è il suo slogan, è difficile farlo in un anno. Eh, Forse la farà, sicuramente ad oggi ha fatto l'America, ha reso l'America più isolata e ancora priva soprattutto di una risposta di fondo alla domanda chiave, non tanto che rapporto l'America avrà con la Russia, ma che rapporto l'America può e deve avere con la Cina.
0: Sì. Ehm, Paolo Magri, viviamo, l'hai detto molto bene all'inizio dell'intervista, in un'era di incertezza, insomma vi sono tante faglie no, nella politica internazionale, e, però poi voi come ISPI avete stilato un report che è molto interessante che riguarda il 2018, vi siete fatti dieci domande alle quali rispondete sì, no, dipende, sono domande molto interessanti, quali sono le domande, i dossier evidentemente più caldi e preoccupanti per il 2018 secondo voi di ISPI?
1: Eh, al primo posto la Corea. Eh, la Corea non è una creazione di Trump. La crisi coreana, coreana eh, si trascina da tre generazioni di Kim. Eh, Trump ha alzato l'asticella e Kim ha alzato l'asticella con eh, ormai la vicinanza o il raggiungimento dell'obiettivo del nucleare. Eh, l'anno si chiude con un terzo round di sanzioni che mettono davvero in occhio a questo punto l'economia coreana. Eh, Sappiamo per esperienza del passato che alle sanzioni il regime di nordcoreano risponde con un nuovo test e quindi la domanda vera e quindi la preoccupazione è cosa succederà al prossimo test nucleare o, o missilistico. C'è una linea negoziale, sembra essere la strada preferita da Tillerson, ma quanto durerà Tillerson? I russi si propongono come candidati al negoziato fra, russi, fra americani e coreani, eh, sembra, sarebbe sembrata una barzelletta qualche anno fa, e sembra una polpetta avvelenata mandata agli americani. Eh, c'è poi la strada militare, la strada militare sì. ha, ha due versioni di raid per distruggere gli obiettivi, tutti possibile come oppure un intervento di terra con conseguenze di eh, perdite umane devastanti. Certo. Quindi gli scenari sono tutti piuttosto complessi. La seconda preoccupazione è il post-ISIS e non solo il post-ISIS. Eh, inteso come foreign fighters che giustamente è la preoccupazione più grossa per noi europei sì. eh, dove andranno i sopravvissuti dove andranno quelli che scapperanno eh, sapendo che quando nei pochi attentati in cui erano coinvolti in Europa 91 attentatori hanno, colp- hanno agito in Europa fino adesso il 15% erano foreign fighters ma quando erano foreign fighters gli attentati erano sei volte più mortali sì. quindi c'è questa prima preoccupazione ma la preoccupazione è, più grande è quella di cosa succederà in Siria, in Iraq e nei paesi dove l'ISIS c'era, cioè ci sarà una capacità politica di creare società più inclusive tali da non rigenerare una seconda, una terza ondata di certo. terrorismo dopo Al-Qaeda eccetera, o dopo la vittoria militare tutto resterà come prima e quindi oltre ai foreign fighter, quelli vecchi, dovremo gestire una nuova ondata magari stimolata dalla rabbia fra i giovani per la decisione su Gerusalemme. Certo. E Infine l'Europa, oh. l'Europa dove eh, c'è un po' di ottimismo, ma è difficile capire se è l'ottimismo della ragione o l'ottimismo della speranza. Eh, siamo stati uniti nel gestire il divorzio della, cioè, della Gran Bretagna ma quest'anno ci sono altri temi da affrontare dove l'unità non è così scontata, c'è il tormentone dei migranti sì. ci sono le scelte sul governo economico e poi le tensioni sempre più crescenti con i paesi dell'est e anche la, la vera negoziazione con la Gran Bretagna, quella sui l- rapporti commerciali, tutti erano concordi fino adesso nel far pagare alla Gran Bretagna e nell'avere diritti per i propri cittadini, quando si tratta di discutere di regole commerciali ogni paese ha i suoi interessi e può avere una linea diversa.
0: Sì. Eh, Paolo Magri, direttore di ISPI, io vi ricordo il rapporto il mondo che verrà, 10 domande per il 2018, lo trovate su ispionline.it. Grazie mille Paolo Magri, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ancora buone feste da parte mia, da parte di Elisa Pancaldi, Antonio Italia e Pietro Lacorte. E dopo la prima analisi che ci ha regalato Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore di ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ci ha aiutato a focalizzare quelli che saranno i dossier più caldi del 2018, è venuto il momento di entrare più nello specifico di alcune di queste tematiche. Sempre nel rapporto ISPI che ho citato a inizio eh, trasmissione. Lorenzo Vidino e Francesco Marone ehm, scrivono e analizzano il fenomeno dei foreign fighters di ritorno. Data la sostanziale sconfitta dello Stato islamico anche nelle sue principali roccaforti rimane però il punto di domanda sui tanti combattenti stranieri che se riescono, se riusciranno, eh, tenteranno di fare ritorno in patria. Come sottolineano giustamente Vidino e Marone eh, nel loro articolo, eh, il fenomeno dei foreign fighters di ritorno non è certamente un fenomeno nuovo, perché basti pensare a teatri passati come l'Afghanistan, la Bosnia e l'Iraq, Tuttavia, quello che c'è di nuovo... è. Eh, Sono i numeri sul eh, recente fenomeno dei foreign fighters, Eh, lo stato islamico ne ha reclutati eh, parecchi, secondo le ultime eh, stime vi sarebbero oltre 40.000 combattenti eh, provenienti da almeno 110 paesi che hanno imbracciato le armi in Siria e in Iraq, tra questi 6.000 erano partiti dall'Europa con profonde differenze, sto sempre citando il report eh, di ISPI, da paese a paese. Secondo le stime che riguardano il vecchio continente, il triste primato spette alla Francia 1.700 combattenti, la Germania 900, il Regno Unito circa 850 e infine il eh, Belgio 480. Eh, L'Italia avrebbe censito, secondo i dati forniti dall'autorità, 125 individui. E per cercare di fotografare meglio questo fenomeno eh, ci siamo affidati ad Dan Giudicelli, arabista, ex funzionario del Ministero degli Esteri francese, oggi a capo di un'agenzia privata di, si- di sicurezza che si chiama Terrorisk. Ha anche scritto un libro, si intitola Bataclan, terrore a Parigi, tradotto in italiano da Mondadori. Con lei però abbiamo fatto un primo passo indietro, prima di affrontare il tema eh, precipo dei eh, foreign fighters. Molti analisti hanno parlato di una mutazione dello Stato islamico o di Daesh, se vogliamo utilizzare l'acronimo arabo. Come è avvenuta questa mutazione? Sentite l'analista francese.
4: L'evoluzione, la mutazione è già cominciata. La maggior parte dei militanti di Daesh, dello Stato islamico, hanno già lasciato l'area siriano-irachena anche prima della caduta di Mosul e Raqqa. C'è stato quindi un ripiegamento dei combattenti su diverse zone nelle quali avevano già stabilito sia delle basi di retroguardia che delle cellule vere e proprie. Penso ad esempio all'Afghanistan, dove stiamo assistendo all'arrivo di moltissimi militanti di diverse nazionalità. Noi abbiamo notizia dell'arrivo di molti combattenti francofoni che arrivano in territorio afgano attraverso reti tagiche e uzbeke. E dopo c'è l'Africa, dove lo stesso fenomeno è riscontrato in Sahel e in Libia. Quindi possiamo dire che l'organizzazione ha già mutato la sua strategia. Quindi non si tratta più di iniziare stabilendosi su un territorio e da lì lanciare operazioni contro l'esterno, ma di lanciare delle campagne volte alla destabilizzazione da basi difficilmente identificabili. Si tratta, possiamo dire, di una riedizione informale di Al-Qaeda. Inoltre c'è un altro fenomeno in corso, anche se è ancora a livello embrionale, che stiamo riscontrando soprattutto in Siria, ossia una saldatura tra elementi di Al-Qaeda ad elementi delle frange più dure dello Stato islamico. Questi terroristi si stanno ritrovando insieme su una base estremamente radicale e stanno iniziando a mescolare le loro dottrine i loro metodi di attacco per operare una trasformazione che continuerà e va seguita pour,
1: pour opérer una transformation qui est à suivre. Voilà.
0: L'analisi che avete sentito è di Anne Judicelli, per dirla alla francese, arabista, ha già lavorato in passato per il Ministero degli esteri. Eh, francesi, oggi guida un'agenzia privata di sicurezza che si chiama Terror Risk eh, come avete sentito dalle sue parole si tratta di una situazione estremamente fluida e anche legata ai differenti teatri in cui i combattenti dello stato islamico eh, si muovono, si operano e tentano di ricostruire eh, delle cellule così come è fluido ed è anche difficile da fotografare il rientro dei eh, foreign fighters come andrà valutato questo eh, ritorno dei combattenti in territorio europeo e in secondo luogo stiamo parlando di singoli individui o di reti o cellule sentite ancora l'arabista esperta di sicurezza
4: è vero che siamo tutti molto focalizzati sul rientro in territorio europeo ma anche in zone come il Maghreb o alcune aree africane Va detto però che al momento in territorio europeo si riscontra la presenza di ben pochi individui collegati allo Stato islamico e penso ad esempio a famiglie che sostengono di essere state fatte prigioniere e che chiedono asilo alla Francia come ad altre nazioni europee. Ma è comunque un fenomeno minoritario al momento, sono molti di meno rispetto a qualche anno fa. Si tratta però di elementi che possono tornare in Europa con progetti abbastanza precisi, che potrebbero essere, ad esempio, fornire il loro apporto rinforzando militanti civili dormienti. I terroristi tendono a ripetere quello che funziona. In questo caso assisteremo nuovamente a tecniche di clandestinità che questi soggetti utilizzeranno per rimanere fuori dai radar anche per periodi molto lunghi, per poi lanciare delle operazioni o ispirare delle operazioni simili a quelle che abbiamo visto in questi ultimi mesi in Europa, ossia a bassa intensità, ma che funzionano. Le auto lanciate contro la folla ottengono il doppio obiettivo di spaventare, ma anche di aumentare il livello di risposta sicuritaria, generando così ulteriore tensione nelle nostre società.
1: Il c'est encore plus de sécurité et eh, de tension dans dans nos sociétés.
0: Se le parole dell'analista francese possono destare preoccupazione ai noi, la cronaca, il recente attacco terroristico a San Pietroburgo ci eh, rammenta come eh, cellule dormienti, come singoli individui possano facilmente eh, attuare anche nuove tecniche eh, terroristiche. L'attacco di San Pietroburgo, per fortuna, non ha mietuto vittime. però è certo che l'Europa, ma non soltanto l'Europa, stiamo parlando in questo caso eh, della Russia devono attuare delle contromisure che sono in continua evoluzione così come in continua evoluzione il nemico, tra virgolette, cioè lo Stato Islamico o Daesh se preferite, pur al suo tramonto dal punto di vista strettamente eh, territoriale e allora, oltre alla risposta sicuritaria, quali risposte i governi europei non solo possono mettere in campo nei confronti di chi non soltanto ritorna dopo aver combattuto i quei altri ma anche di chi potrebbe essere reclutato in Europa dai combattenti, chi magari subisce il nefasto fascino dei jihadisti di ritorno. Sentite la Giudicelli.
4: C'è una riflessione che da tempo si sta conducendo a livello di Unione Europea e che consiste nel lavorare su metodi di prevenzione dei processi di radicalizzazione. Così oggi varie istituzioni ragionano ormai non solo sull'individuare i segni di radicalizzazione, ma anche sull'anticipare i segnali di adesione all'ideologia islamista radicale. Ci sono stati già dei tentativi, molti dei quali non del tutto riusciti, ma almeno oggi e nei prossimi anni si dovrà assistere alla discesa in campo di molti tipi di attori diversi impegnati a condurre un lavoro di prevenzione in pubblico e in privato. Inoltre, la riflessione si spinge fino a condurre un lavoro sulle risorse economiche e sociali. Ma poi c'è soprattutto quello che in francese chiamiamo le contre-discours, il controdiscorso, ossia contrastare l'approccio ideologico, la narrazione, se vogliamo dire così, dello Stato islamico, che rimane comunque molto seducente in diversi paesi europei e in particolare tra i giovani. Questo approccio deve consistere anche nell'adozione di buone pratiche di comunicazione e inclusione, non solo nei paesi europei, ma anche al di là. E quindi nel lancio insieme ai paesi arabi e musulmani di campagne di comunicazione capaci di raccontare qual è la visione europea, direi non nazione per nazione ma nel suo complesso, e ridurre e minimizzare così quella visione estremista dell'Islam.
0: Una contronarrativa buona su base europea, questa è una delle ricette secondo Anne Giudicelli, arabista, ex funzionario del Ministero degli Esteri eh, francese, ora capo dell'agenzia Terrorisk, che potrebbe limitare il pericolo dei jihadisti di ritorno e il fomentare la nascita anche di nuove cellule terroristiche in Europa. Perché? Perché lo jihadismo di ritorno, i foreign fighters che tornano in Europa è uno dei grandi temi del eh, 2018, uno dei temi affrontati in questa puntata speciale di Nessun luogo lontano che adesso fa una piccola pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
5: Gennaio 2017
4: Scosse di terremoto, neve e gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto lo terrigopiano isolato dalla neve.
5: Maggio 2017 I temi di questa giornata economico-finanziaria, se dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi eh, per il momento... Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso che è stato un un grande, un grandissimo protagonista. Ottobre 2017.
1: Mm. Sai cosa mm. mi piace dalla vicenda della Catalogna? Eh. Caro David, mi piace il fatto che
0: si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io Infatti godo come un pazzo si scannassero tra di loro, rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna confini
1: blindati. Tu sei un creatore Bello, di stupendo. Casino. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo, tutti i giorni e continueremo a farlo nel 2018. Con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta...
0: ci attende nel 2018? Nuovi fatti, nuovi personaggi per un anno che si apre. Con GR24 alle 7 e alle 19, dall'1 al 7 gennaio, tutto quel che c'è da sapere per affrontare l'anno che verrà.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buone feste da parte mia Gianpaolo Musumeci, ma anche da parte della squadra di Nessun Luogo Lontano, Antonio Tale, Elisa Pancaldi, redazione Pietro Lacorte in regia in questa puntata speciale che, ve lo dicevo, sta ruotando il mappamondo per cercare di capire cosa ci aspetta nel 2018, cosa accadrà fuori dai confini E quali sono gli scenari eh, più probabili? Stiamo lavorando in due direzioni contemporaneamente, da un lato ci interroghiamo sui grandi temi, il terrorismo, la religione, dall'altro andiamo sempre appunto ruotando quel globo, andiamo a vedere quali sono i luoghi più caldi del pianeta, eh, quei luoghi in cui i dossier internazionali appunto concentrano le loro eh, attenzioni. E parlando di religione e in particolare di Islam abbiamo sentito Paolo Branca che è docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano, attento osservatore delle dinamiche dell'Islam. Professor Blanche, in questa puntata speciale di Nessun luogo lontano stiamo cercando di dare strumenti agli ascoltatori per meglio capire l'anno che verrà, il 2018 e c'è un grande punto di domanda che riguarda l'Islam dove sta andando l'Islam? Quali sono le grandi tendenze che potremmo tratteggiare per questo 2018? In parte forse le abbiamo già viste nel 2017 se riusciamo con in sintesi, con pochi slogan a capire dove sta andando l'Islam
3: Beh, la prima cosa che ricorderei è che l'Islam oggi ha 1 miliardo e 600 milioni di fedeli eh, concentrati soprattutto nell'estremo oriente quindi Indonesia, Malesia eh, Pakistan Bangladesh eh, il primo paese arabo mh, per numero di, di abitanti islamico è l'Egitto con circa 100 milioni di abitanti quindi dire che che tendenza all'Islam in generale sarebbe come dire che tendenza all'Asia o (ride) all'Occidente è un po' troppo articolato certamente l'Islam arabo diciamo anche quello turco e persiano che sono quelli più vicini a noi nell'area macro-mediterranea stanno dando eh, preoccupanti eh, segnali di instabilità basti pensare alla Libia alla Siria all'Iraq allo Yemen eh, per cui... Temo che dobbiamo ancora aspettarci eh, le conseguenze di quell'ordine che era stato eh, cento anni fa con gli accordi Sykes-Picot ehm, deciso a tavolino eh, tra Francia e Gran Bretagna. Oggi i confini stessi di questi stati non sembrano più così definitivi come potevano apparire precedentemente. Sì.
0: Una delle grandi chiavi di lettura che viene portata da molti analisti per capire cosa sta accadendo in Medio Oriente è il conflitto sunniti-sciiti. Poi c'è una parte degli analisti che dice attenzione perché il conflitto eh, tra le due grandi correnti dell'Islam in realtà altro non è che una formidabile leva politica per spiegare una contrapposizione tra i paesi del Golfo sintetizza in maniera molto brutale e l'Iran è d'accordo o è, è, la frizione sunniti-shiti ci spiega anche quello che sta accadendo?
3: No, sono d'accordo. Eh, basta conoscere la storia. La Persia, che poi è diventata l'Iran, da sempre è stata in tensione con le grandi potenze che dominavano l'area mediterranea, dai tempo degli Egizi, dei Greci, dei Romani, fino agli Ottomani, che erano musulmani anche loro, ma appunto sunniti. Eh, l'Iran eh, cardine dell'Asia centrale e, e ci sono delle tensioni diciamo, geopolitiche na- mh, connaturate alla sua posizione con chi sta dall'altra parte però caricare di mh, valori religiosi i conflitti come abbiamo visto anche nel caso della questione arabo-israeliana mm. li rende ancora più difficili da, da risolvere questo mm. è preoccupante
0: Uh, un altro grande tema è eh, l'estremismo islamico uh, secondo lei allora, d- d- diciamo, c'è una, esiste una narrativa che eh, v- benefica, che eh, come dire, assolutizza una componente minoritaria dell'islam, quella più estremista e, e agita lo sparacchio del, de- dell'islam, più in generale secondo lei il mondo islamico nell'anno che verrà, nei prossimi mesi Avrà le capacità per eh, gestire eh, le correnti più più estreme che si agitano al suo interno? Sto pensando per esempio al fatto che l'ISIS oramai è stata eh, sconfitta, recente dichiarazione di di Macron, dal punto di vista territoriale non c'è più nulla, abbiamo il problema dei, dei cosiddetti jihadisti di ritorno. Eh, però è, è vero che il mondo islamico si trova spesso a fronteggiare queste, queste correnti estremiste ha gli anticorpi sufficienti per combatterlo o dovrà chiamare in causa l'Occidente in qualche modo?
3: Ma gli anticorpi li ha, li ha sempre avuti per 13 secoli quello che poi ha fatto saltare gli equilibri sono stati i petrodollari che hanno alimentato anche un'ideologia e, e gruppi di, di questi estremisti o puritani o fondamentalisti però stiamo vedendo che persino in Arabia alcune cose stanno cambiando Eh, mi preoccupa il fatto che siamo più in generale tutti in questa eh, situazione, cioè si stanno polarizzando le posizioni estreme Guardiamo anche quello che è successo recentemente in Europa, un certo tipo di populismo, eh, l'identità rivendicata in modo antagonista rispetto a quelle delle altre, corrisponde alla crisi delle grandi ideologie e purtroppo la religione insieme alla lingua e all'etnia sono ancora, come abbiamo visto nei Balcani non molti anni fa, delle zattere a cui ci si aggrappa in periodi di crisi e con conseguenze di deportazioni, se non di genocidi che certamente non ci lasciano tranquilli
0: Perché secondo lei l'islam più pacifico la la larga eh, fetta di cittadini musulmani per esempio anche residenti in Italia non trovano sufficientemente spazio nella nella narrazione è colpa dei giornalisti o è anche colpa di un islam eh, chiamiamolo moderato, ma diciamo l'Islam normale, tra virgolette, che non si fa sentire abbastanza. È la narrazione o è lo stato delle cose?
3: Sono entrambe le cose. Da una parte, certamente i media a volte sono malati di cattive notizie. Insomma, se una notizia è positiva, fa meno rumore, attira meno attenzione, audience, quindi. Si fa fatica a volte a raccontare delle belle storie positive che pure ci sono. Dall'altra è anche vero che almeno una parte di questi musulmani normali non si schierano con troppa decisione magari a condannare certi avvenimenti o perché sono francamente disinteressati e una ha già mm. altro cui pensare sopravvivere quotidianamente, oppure perché talvolta è la cosa più pericolosa, eh, considerano un po' questi estremisti come una volta in, nella sinistra italiana si potevano considerare i brigatisti i compagni che sbagliavano, mm. cioè si ci si dissocia dalle forme di violenza e di terrorismo, ma l'analisi, diciamo così, e l'ideologia da cui partono questi estremisti in parte viene, se non condivisa, almeno giustificata e è un brodo di cultura che dovrebbe essere prosciugato.
0: Sì. Eh, professor Branca, l'ultimissima domanda riguarda ancora una volta l'Italia. Mm, è possibile considerare il nostro Paese come... Un laboratorio per il mondo che verrà noi rispetto ad altri paesi come la Francia per esempio o l'Inghilterra eh, abbiamo vissuto l'immigrazione e le nuove generazioni in maniera eh, tardiva no? soprattutto rispetto certo. appunto alla Francia e, mh, quindi forse potremmo fare tesoro di quello che ha fatto o non ha fatto l'Europa per non commettere gli stessi sbagli se consideriamo l'Italia un laboratorio cosa dovremmo fare per quella che da molti viene chiamata integrazione e inclusione, anche lì insomma dovremmo forse dedicare un'intera puntata a questo, ma eh, in questo laboratorio che è il nostro paese, eh, in questo incontro tra due grandi civiltà, cosa dovremmo fare e cosa non dovremmo fare secondo lei?
3: Quello che non dovremmo fare è purtroppo quello che invece facciamo, cioè quello di non distinguere e di aumentare soltanto l'allarme e la paura, è un approccio soltanto di tipo securitario, che tra l'altro non si giustifica perché l'Italia non ha mai avuto degli attacchi significativi, mentre quello che non facciamo, che dovremmo fare molto di più, è eh, incoraggiare, premiare, rendere più visibili le pratiche migliori che ci sono, fanno fatica a essere percepite, perché questo è lo spirito non del buonismo ma della democrazia, cioè, la democrazia è condannata a premiare i migliori, perché per fare favori ai propri amici va benissimo la la dittatura quindi è condannata a funzionare la, la democrazia a, a mantenere le proprie promesse non nel senso buonista del termine ma nel senso della qualità del premiare il merito e certamente perseguendo anche chi si comporta male ma mh, per Fare i castigamatti vanno molto meglio le dittature.
0: Allora, con questa nota di ottimismo chiudiamo no, la nostra ottim- chiacchierata. Eh, professor Branca, c'è una parola araba che riassume splendidamente la parola ottimismo sull'anno che verrà?
3: Beh, ottimismo, Beh, c'è la parola amal che vuol dire speranza. Ma anche la più comune, inshallah, se Dio vuole, che non è fatalismo, mm. eh, ma è fiducia in una provvidenza che con i suoi tempi, comunque, interviene, inshallah eh. appunto. E allora
0: ci, ci risentiremo a brevissimo, inshallah, per magari tratteggiare un'Italia, e un'Europa un po', un po' diversa, forse migliore. Grazie mille, professor Paolo Branca per essere stato con noi.
3: A voi auguri a tutti,
0: La voce che avete sentito era quella di Paolo Branca che insegna lingua e letteratura araba all'Università Cattolica eh, di Milano con lui abbiamo cercato di capire abbiamo compreso un po' meglio quelle che saranno le grandi dinamiche che agiteranno il mondo dell'Islam nel 2018. Il braccio di ferro sunniti eh, sciiti, la contrapposizione tra Iran e Arabia Saudita. Beh, L'Iran certamente è un attore che eh, va sottolineato, giocherà un ruolo importante, lo fa da tempo, soffre se vogliamo un po' di una carenza di attenzione e di racconto se non fosse per certi proclami per il dossier nucleare sicuramente tematiche molto molto importanti però normalmente il mondo dei media tende a raccontare poco quella che è la quotidianità di questo importante paese importante paese che dal punto di vista più strettamente geopolitico sta giocando due grandi partite da un lato appunto il teatro siriano dall'altro quello eh, yemenita ed è in questi due teatri che si consuma un braccio di ferro per procura con l'Arabia Saudita il dossier ISPI che citavo proprio a inizio trasmissione racconta grazie alla penna di Alberto Negri proprio questo scontro tra Iran e Arabia Saudita e eh, la domanda, lo sapete, questo dossier ISPI eh, fa delle domande, si pone 10 domande con una risposta, sì, no, dipende, la domanda è Iran e Arabia Saudita lo scontro, la risposta è sì, ma sempre per procura, cioè su un teatro terzo, quello siriano appunto e quello eh, yemenita. Proviamo a scendere nel dettaglio appunto del eh, dossier eh, iraniano, lo facciamo con Tatiana Buturlin che si occupa appunto di Iran per il quotidiano Il Foglio, per l'agenzia di stampa ANSA, quale sarà lo stato dell'arte del dossier nucleare iraniano nel 2018, sentiamo insieme.
2: L'aspetto preponderante per l'Iran in questo momento è di eh, rimanere il più possibile eh, calmo, cauto, con i piedi per terra, perché... Eh, nonostante il fatto che l'Iran ci abbia abituato a esclamazioni invettive, ingiuriose, oltraggiose, reazioni molto forti, eh, tutto il ciclone Ahmadinejad e tutti quegli anni delle sanzioni hanno devastato l'economia iraniana e anche la società iraniana. Per cui eh, con questa nuova esperienza di Rouhani, questa nuova amministrazione adesso al suo secondo mandato, eh, deve cercare il più possibile di, di non isolare l'Iran, in questo, in questo periodo, e di cercare il più possibile di rimanere aggrappati all'accordo nucleare e, se questo non sarà possibile, comunque eh, di avvelenare per così dire i rapporti tra gli Stati Uniti e gli altri partner di, di, del Dio.
0: E a questo punto come si potrebbero evolvere i rapporti tra Teheran e Washington, tra l'amministrazione Rouhani e quella di Donald Trump? Sentite ancora
2: la giornalista. L'Iran da sempre si definisce anche in reazione a quello che fa o non fa l'America, per cui evidentemente diciamo, il contraccolpo rispetto a tutta questa questa nuova politica di Trump è molto forte, sotto due punti di vista, da un lato anche in maniera abbastanza interessante, spinge come dicevo prima a un atteggiamento abbastanza prudente, perché rispetto a tutte le cose che dice Trump in realtà la reazione della leadership iraniana è abbastanza cauta, dall'altro punto di vista c'è tutta un'ondata Eh, non dico di cinismo ma sicuramente di realismo rispetto a quelle che sono le possibilità e quello che gli iraniani stessi possono ottenere dalla propria leadership e in un certo senso anche di eh, superamento di tutta una serie di divisioni, cioè in questo modo va anche letto questa nuova eh, ondata di nazionalismo che si è svil- sta sviluppando in Iran, che è di, di, un, di una forma abbastanza curiosa perché il nazionalismo in Iran è sempre stato osteggiato dalle autorità, eh, ma nell'ultimo anno e mezzo addirittura anche eh, la, la guida suprema Khamenei eccetera, e altri, Rohani, ovviamente tutti, sono stati abbastanza univoci nel cercare di incoraggiare un'espressione di un nazionalismo diverso che guarda anche al passato pre-islamico dell'Iran e si fonde in maniera così un po', un po spuria, un po' eh, anche nuova e con, con molte contaminazioni anche con tutta quella che è la, la proiezione internazionale dell'Iran, per cui è l'esaltazione di figure come quelle di Hassan Soleimani e altri, quindi eh, paramilitari, Pazaran, eccetera. Quindi tutta una, una nuova narrazione in cui gli iraniani tendono a riconoscersi anche in un periodo in cui le paure... eh, sono maggiori in cui le certezze sono più forti per Trump ma anche per le difficoltà eh, della rivalità con l'Arabia Saudita e quindi sentendosi anche più deboli eh, non avendo ancora ottenuto quello che speravano di ottenere dal punto di vista economico dal punto di vista delle sicurezze anche psicologiche sociali e dal punto di vista degli investimenti eh, il nazionalismo è un po' un qualcosa a cui le persone si aggrappano e con cui il regime gioca
0: Un attore importante però un attore che ancora non ha ben deciso probabilmente dove andare, un attore che ancora non riesce a espletare al pieno le sue potenzialità e questo è il ritratto che ci fa Tatiana Buturline dell'Iran, lo ricordo la giornalista scrive per il quotidiano Il Foglio, per l'agenzia di stampa. Ansa abbiamo dedicato un breve capitolo di Nessun luogo lontano proprio a questo attore eh, molto importante nella regione non solo che soffre a mio parere molto spesso di una eccessiva demonizzazione nel senso che insomma si fa di tutto un fascio, si racconta molto poco invece la società e anche le sue eh, eccellenze al di là della politica e delle dichiarazioni della sua eh, leadership. Tra le domande che dovremo porci nel 2018, quali saranno i conflitti, lo stiamo facendo, i focolai eh, di tensione eh, più ampi e quali saranno i motivi di preoccupazione perché oltre alla politica internazionale, alla politica estera, oltre ai ministeri degli esteri e delle difese si muovono anche grandi macchine eh, umanitarie. Francesco Rocca è presidente della Federazione Internazionale di Croce Rosso l'abbiamo raggiunto proprio durante un'importante missione in Siria dove Rocca ha incontrato anche il presidente Bashar al-Assad sentiamo insieme la sua voce Allora, Siamo con Francesco Rocca, neoeletto presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa, già questo un motivo di vanto per un italiano. Eh, presidente Rocca, buongiorno, benvenuto a Nessun luogo lontano.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Di scenari globalizzati e di scenari piuttosto complessi ci occupiamo qui a Nessun luogo è lontano, è una puntata speciale che cerca di buttare l'occhio all'anno che verrà. Quali sono i teatri che più la preoccupano, Francesco Rocca?
5: Ma guardi, sicuramente per quello che, che ci riguarda in questo momento, lo Yemen è uno degli scenari più, più inquietanti. Noi non sappiamo che evoluzione prenderà, però sicuramente è, 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 questa è una delle, delle grosse preoccupazioni che ci sono. Cioè, il 2018 si apre con uno Yemen che ha superato gli 800.000 casi di colera, dove si rivede la, la difterite, le malattie che pensavamo scomparse, e, e con un problema di accesso umanitario, di questa uh, difficoltà di poter accedere e portare aiuto alla popolazione popolazione, cioè quello, quello che ci preoccupa come organismo internazionale è questo imbarbarimento della, dei, dei conflitti in cui i civili sono sempre più spesso strumento, strumento di guerra, sono usati come, come arma impropria e questa è proprio una barbarie che noi… Insomma, Speriamo che che, che c'essi, ma ma lo Yemen è proprio esemplificativo, lo avevamo visto accadere in Siria e sta accadendo con ancora più ferocia in Yemen.
0: Poi eh, Presidente c'è l'altro grande capitolo di una crisi che prosegue da tempo e che riguarda l'Europa in maniera molto da vicino, mi riferisco alla crisi libica, grande instabilità politica centinaia di migliaia di migranti ostaggio anche di quella politica di questo strano braccio di ferro oppure braccetto dovrei dire che si sta realizzando tra Europa e e il fragile governo libico di Serraji ma non solo. Ecco lì cosa, cosa si sente di dire sul teatro libico?
5: ma sul teatro libico che mi sembra che si viva un paradosso sentivo dichiarazioni dei, dei, dei politici europei di alcuni commissari che sembrava come se questa cosa non li riguardasse parlando dei diritti dei migranti e dimenticando quello che è accaduto negli accordi che sono stati presi con, con la Libia autorizzando le, le moto vedette della Guardia Costiera Libica a operare in search and rescue in acque internazionali per riportare persone in un paese in guerra cioè si vive questo uh, atteggiamento schizofrenico sulla pelle di, di esseri umani e guardi questo uh, Purtroppo è diventato un tema uh, talmente politicizzato che a volte sembra anche difficile parlarne, ma noi continueremo a porlo con fermezza perché qui non si tratta di fare politica, qui si tratta di, per noi di tutelare la dignità di ogni essere umano e quello che noi sappiamo e sapevamo sin da prima non c'era bisogno della CNN per scoprire quello che accadeva nelle carceri sì. libiche e in Libia uh, è qualcosa di, di inaccettabile. Quindi. Quello sarà un altro fronte, sarà il mio, prossimo, il mio prossimo viaggio, i primi di gennaio, proprio in Libia per cercare di vedere come possiamo aumentare la nostra risposta umanitaria anche su, quella, su quel terreno.
0: Presidente Rocca, se è vero che la politica ha una responsabilità, crede che vi siano responsabilità anche da parte dei media e dei giornalisti? sul racconto delle crisi umanitarie, crede che il pubblico dato il linguaggio e dato l'approccio che i media hanno alle crisi umanitarie si sia stancato di sentire parlare di guerre e di morti e per questo voglia girare la testa dall'altra parte, noi giornalisti abbiamo una responsabilità se sì quale?
5: Ma guardi, io uh, faccio un'analisi, A me, io credo che questo abbia proprio oggetto, magari un giorno mi auguro si possa fare una riflessione serena, perché vede, quando si parla di giornalisti parliamo di giornali, della, italiani, perché in Italia abbiamo questo problema, perché io vedo che in molte altre testate eh, francesi, britanniche, spagnole, americane... Comunque la politica estera e le crisi umanitarie vengono seguite con attenzione e non c'è questo sentimento di stanchezza. Io credo che purtroppo anche da noi il giornalismo rifletta un po' quella che è la nostra, la nostra classe politica che in questo momento usa uh, il tema umanitario come una clava e, e lo dico uh, senza timore di essere smentito perché quello che è successo uh, quest'estate con uh, il, problema, il problema che per noi non era un problema ma era un ruolo essenziale, quello delle NGO nel, nel, uh, nel Mediterraneo no? è stato amplificato e lì sicuramente una grossa responsabilità della stampa uh, c'è stato questo bisogna dirlo, bisogna dirlo con chiarezza sì. poi è, è, è ovvio che uh, è difficile seguire questo numero di crisi uh, così importante, però probabilmente alcune occasioni di confronto e di dialogo come quella che la sua finestra ci offre è importante anche per spiegare con serenità all'opinione pubblica quello che accade intorno e soprattutto perché poi vi sono determinati fenomeni perché se si guarda soltanto all'epifenomeno cioè al risultato finale che è l'effetto migratorio ma non si guarda alle cause e a quali sono le responsabilità reali che hanno provocato quel fenomeno allora diventa difficile pure pure per le nostre comunità per per il nostro popolo comprendere quello che sta succedendo intorno a loro
0: Presidente Rocca c'è bisogno l'ultima domanda di far tornare di moda il lavoro umanitario? E
5: cioè io credo la, è un termine impegnativo quello di moda io credo che, che, che sia una, una, un aspetto essenziale del vivere civile quindi si tratta proprio di, di farlo diventare un tema di educazione, di educazione civica quello del uh, diritto delle, de, di ciascun essere umano a vivere in, in un ambiente pacificato e questo è il ruolo degli, degli operatori umanitari, per cui eh, noi stiamo facendo molto come Croce Rossa lavorando, lavorando nelle scuole e, e per noi è fondamentale che si, si, ci si lavori da subito e quindi io più che di moda mi auguro proprio che diventi una caratteristica eh, che accompagni la crescita culturale del nostro Paese.
0: Grazie mille Francesco Rocca, Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa, buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie, grazie a lei.
0: Il racconto di Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa, con le priorità che questa organizzazione umanitaria si è data per l'anno eh, 2018, un anno che si sì, presenta delle ombre, ma forse eh, anche delle luci. Abbiamo individuato quelli che saranno gli attori più importanti, gli scenari più importanti, a volte anche eh, più inquietanti. In questa puntata speciale di Nessun luogo è lontano, allora Pietro La Corte siamo in chiusura, titoli di coda. Con I quali ringrazio voi tutti per essere stati all'ascolto di queste tre puntate speciali di Nessun luogo è lontano Le trovate in podcast, ve lo ricordo, le potete riascoltare dal sito di Radio 24 Un grazie anche a Elisa Pancaldi Antonio Italia che le hanno con me confezionate A Pietro Lacorte che ha dato musica e ritmo a questa puntata di Nessun luogo è lontano Io come sempre spengo il microfono, prendo lo zaino, vi saluto ricordandovi che Nessun luogo è lontano